2: Podcast fra E24.
3: Klimatoppmøte går inn i sluttspurten. Vi tar pulsen på Glasgow. Er det i det hele tatt mulig å nå klimamålene? Og er det faktisk næringslivet som nå leder an? Ikke politikerne. Malene Emilie Rustad, journalist i E24. Du er med oss fra klimatoppmøte.
2: Det stemmer. Folk fra hele verden har samlet seg for å forhandle om hvordan vi ska nå denne Parisavtalen som ble avtalt i 2015.
3: Och hva er det som preger dine dager der borte for tiden?
2: Jo, jeg er jo sendt ut som reporter, og jeg løper jo lite runt og prøver å snakke med folk lokale og andre norske jeg får tak i. Så jag kom ju rätt in här på fredag och drog rätt till en uh, demonstration. Och där snakket jag uh, med någon ganske unge, hoppfulla uh, skottar.
4: No, I just trying to get involved politically, you know. Um in the Greens in government. Och
2: ja, är Robbie uh, MacIsaac. Han är 22 år och student och har nu blivit med i det gröna partiet till Skottland.
4: So they are kind of, um, uh, real kind of green policies real um, kind of what, them,
3: og du har også møtt noen norske stemmer der borte noen norske jenter som også er dippt engasjert i, i det som skjer
2: ja jeg har møtt uh, Pauline Tomneren og Miriam Akorse uh, og de tok tog til til Glasgow tog og buss i 2 dager for å komme hit og de er jo klimaaktivister som har fått lov av FN til å komme in og observere forhandlingene så de har vært här hele første uken og sett hvordan ting har gått og de er på en måte kalt inn sånne som skal få tilgang til, til konferensen men ikke till de lukkede forhandlingene Dessverre har det vært litt vanskelig å komme i kontakt med politikerne Uh, men vi håper jo at budskapet vi kommer med her, når vi er så mange samlet på en plass, at det uh, blir tydelig da, og at de hører oss nå.
0: Hva vil vi hører? Klimasjonsnittighet! Hva vil vi hører? Nå! Skjønne med hva slags mokk sier, Lekstad!
3: Det var et tydelig engasjement altså, fra noen som valgte samme reiserute som Greta Thunberg med tåg nordover i stedet med privat jet som mange av toppene ellers dessverre har benyttet seg av til Glasgow. Er det noe mange der er opptatt av, Marlene, at... Det er, det er noe hult kanskje når Boris Johnson snakker i store bokstaver og, er, og sier at det handler om handling nå, men tar privat hjem til London igjen for en middag, eller når Jeff Bezos også ruller ut privatjetten og kommer opp for å ha høye tanker om, om klimakutt.
2: Ja, det er veldig mange unge her som er utåndodige, og så er det en del representanter fra det globale sør, som rett og slett er fryktelig bekymret over levevilkårene og fremtiden de står overfor. Jeg har snakket blant annet også med ungdomsrepresentanter fra Bangladesh, India, Kenya.
1: Så jeg kaller deg. Du må ta responsivitet nå.
2: Dette er Suhanur Rahman fra Bangladesh.
1: Men våre mange kommuner i kustelige kommuner, i Heal, i den nørre part av Bangladesh, er de freder severe
2: flood, landslide and uh, health issues also. Oh, detta är Mugosi uh, Kosia fra Kenya.
1: There is serious
3: under and unproportional representation of people from the global south. Yeah.
4: So the COP26 is too white, it's too elitist and uh, we feel that uh, maybe at end of the day, the global south will not be taken uh, you will not be considered at end of the you know, if you're not if you're not on the dinner table if you're on the menu so it's good to
2: de, de menar ju att det globala söder är kraftigt underrepresenterat och den här kritiken kommer ju också i forkant av klimattoppmötet för det har ju varit svårt att få folk in på grund av vaccinationen i landet de bor i så de menar rätt och slett att klimattoppmötet är för at det er for elitistisk, det globale sør ikke blir tatt inn i betraktningene.
3: Ja, Malene, det har vært mye snakk om også at de rike landene, inkludert Norge, må ta en del av regningen for at disse fattigere sørlandene faktisk skal kunne nå sine klimaambisjoner. Er det noe som også preger konferansen?
2: Absolutt. Jo, altså først og fremst skal jo alle land nå melde inn nye utslippsmål. Men så er det denne klimafinansieringen eh, som kom på bordet eh, for veldig, veldig mange år siden, og som fortsatt i rike landene ikke har betalt. Og det er da snakk om 100 miljarder dollar årlig fra 2020. Eh, og det har, eh, har de globale utviklingslandene altså ikke fått. Så mange er jo fortsatt eh, sure for det og har jo ikke lyst til å nå noen nye utslippsmål, med mindre de får klimafinansiering på plass fra de rike landene, slik de kan bygge ut infrastruktur og fornybar energi.
3: Så hører vi at det prates stadig masse om at oppvarmingen skal begrenses til halvannen grader eh, ambasjonene mm. altså lagt i Parisavtalen. Men nå øker jo utslippen igjen globalt etter en Coronapause. Det virker vel stremt usannsynlig at dette halvannen gradersmålet nås. Hvorfor holder da politikere og andre på med å snakke om dette?
2: Vi er jo helt nødt til å ikke gå mot oppvarming som går over to grader. Det, kan, det er et scenario som rett og slett ser veldig grimt ut for, for verden. Og nå har det jo også kommet nye analyser på at hvis alle de landene som har lovet inn nye klimamål, hvis de holder det, så kan det hende at vi klarer å begrense global oppvarming til 1,8 grader. Det er altså det internasjonale energibyrået som har laget denne analysen, og det er jo et lite sånn positivt løft at vi kan tenke på at hvis vi nå jobber hardt, og hvis alle land holder det de har lovet, så kan vi unngå at verden rett og slett eh, blir dyster.
3: Og da er, altså, da, da er det kanskje begriplig at de holder fast på, på dette offisielle målet på 1,5 for å prøve å, å i hvert fall få noen decimaler ned, at det da blir mer 1,8 enn 2 i alle fall?
2: Mm. Dette klimatoppmøtet vil jo bli kalt en suksess hvis de klarer å konkretisere Parisavtalen og på en måte eh, komme til en enighet om at 1,5 grader er der vi skal, det er dit vi skal nå for hittil har det jo variert mellom 1,5 og 2 graders målet, at vi skal være under 2 grader så en konkretisering av Parisavtalen er det som skal til eh, for at alle land eh, skal sette strengere mål for sig selv
3: og fra så såkalte COP26, som vi kaller det, så har vi alt fått løfter om kutt i kull og metanutslipp, og det har vært store skogverninitiativer. Men de virkelig store utslipperne er gjerne ikke med på ambisjonene. Kina og Russland, for eksempel, er ikke med på alliansen mot metanutslipp. Er det mange som er bekymret for det?
2: Det är det. Det er veldig mange land som, som ser mot disse store utslippslandene og att at de ska gjøre mer. Nå startet jo også første uke med et brak av at India meldte inn sitt første nullutslippsmål, riktig nog innen 2070, men det er i hvert fall et mål. Og Kina har jo fra før av 2060 som mål, och det er ventet at de skal sette strengere mål. Jeg møtte blant annet klima- og miljöministern fra Norge, Espen Bartheide, i går, og han hadde ett møte med Kina nylig, representanter derfra, og han var positiv. Han hade en god følelse av at de tog dette på alvor, og at de kom til å komme med enda strengere mål ganske snarlig.
3: Så får vi kanske håpe at også Kinas allmektige president Xi Jinping snart tar seg turen ut av Kina, for det er vel noe med at disse personlige møtene med toppene faktisk kan være med å bevege litt mer enn hvis man sitter hjemme i sitt eget land?
2: Absolut Det er nødvendig at folk møtes ansikt til ansikt, og jeg ser jo bare vad som skjer under denne konferansen. Folk fra alle mulige land knytter kontakt. Jeg møtte til og med klimaministern fra Uganda i heisen her på ostellet her jeg bor. Og det lønner sig å, å få kontakt med disse menneskene, snakke med dem, kanskje dra og besøke hverandre. Det er viktig for internasjonale avtaler som den denne utrolig viktige klimaavtalen.
3: For norsk næringsliv da, Malene, ser du at det som pågår i disse dager kan få mye betydning i årene fremover? År?
2: Det kan det absolut og ny regjeringen løfter jo veldig frem som nå helt nødvendig for at Norge også skal få ned sine utslipp. Og de er jo tydelige til stede her på, her på klimakonferansen også. Eh, regjeringen har jo til og med en egen paviljong sammen med eh, den norske Miljøstiftelsen Belona og Aker Horizon og eh, flere aktører, Sintef... Eh, Equinor har noen folk her så det er, det er tung tilstedeværelse av, av næringslivet det er helt klart, og det, de blir viktig i den omstilling vi skal gjennom
3: Og er det også uh, muligheter for att man faktiskt kommer til uh, nye forpliktelser i innspurten som, som nå uh, snart begynner uh, som, som gjør at næringslivet må stramme inn på sine ambisjoner enda mer eller er det mer næringslivet som nå leder an og politikerne som uh, henger etter? <laughs>
2: Det är nog näringslivet som går föran og drar lite i tyglarna. Det inrör mig till och med den nya regeringen och den nya klimat- och miljöministern Espen Barth Eide. Eh, så är det den här uken blir mest skal og, og den mest spännande för det är ju nu det ska forhandles eh på ordentligt. Och och norska regeringen är ju bland annat ska 6 eller artikel 6, eh var kotelhandel och kotesystemet skal diskuteras på nytt. Så sammen med Signapore, så skal de nå eh, finne ut av denne kvotehandelen, og det kan jo også få eh, store konsekvenser for næringslivet. Og her har næringslivet vært veldig i front. De ønsker seg et kvotesystem, og de vil at det skal komme på plass, og det kan de gjøre i løpet av neste uke
3: så har jo da Norge blitt kåret til dagens fossil forrige uke av Climate Action Network, nettopp fordi man da fra den organisasjonen opplever at, at Norge vil utvikle, ikke avvikle olje- og gassproduksjonen, at vi prater mye, men har en dobbeltrolle, som de sier. Hvordan har det preget nordmenn der borte? Ja.
2: De, de klimaaktivistene som jeg har snakket med er jo litt flaue over, over den norske regjeringen, og statsminister Støre spesielt, som gikk opp på talerstolen og forsvarte norsk fossilindustri. Og de mener jo at det er tullete at Norge skal drive med massiv klimafinansiering og gi utrolig mye penger til skogvern når de ikke er villige til å kutte i olje og gasproduktion här hemma i Norge. Eh så det har kommit väldigt många reaktioner fra från fall ute på gatan som jag har fått med mig.
3: Och är det också utlänningar som har fått det med sig eller är det mer oss norrmen som är oss närmast?
2: Eh <laughs> Jeg tror de fleste har fått det med seg. Det er en sånn kjent pris her nede som blir liksom dagens snakkes. Så, så det at Norge har blitt dagens fossil, det har vært, det har vært mye debattert blant oss og de internasjonale aktivistene jeg har snakket med.
3: Og ellers så, så står jo altså verden igjen i en energikrise mens klimatoppmøtet i Glasgow pågår. Kull har gjort ett kraftig comeback. Kull som jo... Definitivt er det mest ekstremt klimautleggende av alle fossile brensler. Hva slags bakteppe legger det?
2: Det legger jo et litt sånn tungt, tungt smogg av ett bakteppe. Og det som er litt, ikke artig, men merkverdig, er jo at Glasgow er en tidligere gruveby. Her var det masse gruvedrift for inntil 20 år siden men nå er jo Skottland som sånn Norge 97 på fornybar energi. og de har jo klart omstillingen. Så det är noga det jag ska undersöka här i, i Glasgow Og och det är ju klart at vi må bygga ut mer förnybar energi hvis vi ska bort fra kull, olja och gas. Og det läggs då så några planer for under klima på klimakonferensen.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
3: Tina Saltvedt, velkommen til E24-bom. Tusen takk. Du er chefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea Markets, og har jo selv for så vidt vært på en reise de siste årene fra å være oljeanalytiker. Samtidig som verden altså må kutte ut slipp, så er det slik at når delegatene nå er samlet i Glasgow, så er gassprisen skyhøy, kullkraftverk gjenåpnes, kullkraftverk bygges. Hvor utfordrende er energikrisen nå for det grønne skiftet?
5: Den gir oss en god pekepinn på hva som skjer hvis vi ikke nå skruer opp investeringene i fornybar energi. Det er veldig vanskelig å få dette til, fordi at samtidig som vi justerer, altså trapper ned på fossil fossilforbruket og da produksjonen, så må jo samtidig den energiproduksjonen som da forsvinner, den må jo erstatte av fornybar energiproduktion. og hvis ikke dette skjer samtidig så vil man jo få perioder hvor det kan være tilgang på lite energi og som da vil gi store bevegelser i energiprisene så jeg tror dette er en indikasjon på at vi må skru opp tempo også her på investeringene i fornybar energi for det bygget ut mye raskere for da på en måte å slippe denne type kriser og det er ikke bare energiproduktion men også da altså infrastrukturer Turen. En ting vi ser nå, og det har vi også sett i Norge, hvordan man da kan, i noen områder i Norge har man jo lave elektrisitetspriser, andre områder har man väldigt høye. Hvordan kan man få energien flyttet mellom de ulike områdene? Altså at man har et mer fleksibelt nettverk og overføringskapasiteten mellom ulike deler må, må bedres. Så også infrastrukturen er väldigt viktig globalt for å få dette till.
3: Og det tar gjerne tid også.
5: Det tar tid å gjøre dette, og derfor så er det veldig viktig at vi begynner allerede nå. Nå er jo denne energikrisen vi er i nå, den skyldes i så stor grad nettopp disse klimatiltakene. Det skyldes jo investeringer som da ble trappet ned etter oljepriskrasje, blant annet i 2014, og at vi har lave lagre av blant annet naturgas. Det har vært blåst lite, så det er jo en del naturfenomener som, som også spiller inn her.
3: Alt det er en
5: del Det er nesten den perfekte stormen i, i energimarkedet akkurat for øyeblikk men for å prøve å unngå det i mest mulig grad fremover så 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 må vi øke investeringene mye i fornybar energi.
3: Og hvis vi skal velge å være optimistiske, så kan vel de høye energiprisene bidra til å akselerere en del utbygging. Det er ganske mye fornybart nå som ser mer lønnsomt ut.
5: Ja, det er det definitivt, og en veldig positiv utvikling som vi har sett de siste ti årene, det er at kostnadene med å produsere solenergi, vindkraft, batteriteknologi, de har ju falt kraftig. Så et godt, altså et godt tegn faktisk fra koronatiden eller nedstengingen, det er ikke mange gode tegn vi har derfra, men et godt tegn det var jo å se at faktisk investeringene i fossil energi, de falt kraftig, men investeringene i fornybar energi, de økte faktisk litt grann. Og det tyder jo på, det samme gjorde forbruket, og det tyder på at nå begynner fornybar energi å bli konkurransediktig ut subsider eller andre type støtteordninger, og det gjør det jo mye mer attraktivt både å investere i det selvfølgelig, men også øke utbyggingstakten fordi at det er mindre sårbart, blant annet for politisk risiko og så gör det jo mer attraktivt å bygge ut at det er rett og slett konkurransediktig prismessig uten hjelp
3: Vi har også med oss en annen E24-journalist som dekker det grønne skiftet tett, Kjetil Malknes Hovland, velkommen. Takk for det det som skjer nå eh, i Glasgow følges av en hel verden. Eh, men hvor viktig er egentlig næringslivets eh, rolle vi hadde med oss eh, Marlene, som väl opplevde at eh, det var eh, vel så mye næringslivet og private initiativer som nå beveget eh, verden enn det politikerne som, eh, som er samlet der eh, gjør? Jeg tror uh,
4: i de aller fleste styrerom nå så er uh, det grønne skiftet et veldig stort uh, samtaleemne. Hvor stor er risikoen for at våre investeringer blir ulønnsomme eller går tapt på grunn av klimaendringer eller på grunn av endringer i markedene? som følger det grønne skiftet. Eh, hvordan skal vi posisjonere oss for å ta eh, markedsandeler i det grønne skiftet og utnytte oss av subsidier fra staten for eksempel til det grønne skiftet. Eh, det vokser fram mange nye løsninger. Vi vet at veldig mange ting skal endre seg fremover. Der, det tror jeg de aller fleste oppegående styre er meget opptatt av å finne ut hvordan de skal håndtere det. Og det gjør jo at, at veldig mange bedrifter både i Norge og internasjonalt nå er eh, sette full fart på å kunne levere de løsningene som, som det er ganske sikre på vil være nødvendige da, for å gjennomføre det her skiftet. Det, Europa har jo helt enormt store planer, og det har Norge også, og jeg tror kanskje mange uh, undervurderer hvor uh, kraftig omstilling som trengs, og hvor mange virkemidler du, uh, du trenger å ta i bruk for å, uh, for å få till et sånt skift, altså å kutte 55% av utslippene i Norge og Europa på 10 år eller 9 år, det, det er en ganske betydelig omstilling som skal til.
3: Kan det være lettere også for private bedrifter og som, som, som ser hvilken vei verden beveger seg å gjøre meningsfulle endringer enn politikere som må ta hensyn til en... Jeg har i hvert fall en
4: oppfatning av at eh, næringslivet er ganske frustrert over at det, det går litt tregt med en del politiske processer og en del eh, regelverk og, og sånt da, som, som skal til for at de skal kunne satse for fullt. Da. Og jeg opplever at mange er klare til å trykke på knappen og vi, vi ser jo store bedrifter i Norge som Equinor som skal bruke 200 miljarder på, på fornybar energi. Eh, nå i, i stor grad bruker det jo det i utlandet. Eh, har vind og den type prosjekter, inntil videre. Og solkraft i Sør-Amerika, sånne ting har de også drevet med. Eh, ser at eh, rykk og, og Aker-konsernene gjør veldig mange ting nå, og de skal jo satse i Norge, Narvik for eksempel nå med, med hydrogen og batterier og, og den slags type ting. Så, eh, der snur de jo seg også rundt veldig raskt nå og, og prøver å gjøre mange ting, men eh, fortsatt er det jo veldig mye som er uklart i Norge. Vi har, vi har en stor eh, pågang av selskap som vil satse på havvind på norsk sokkel, men der er fortsatt ikke Alt helt klart, konstruksjonsprosessen er i gang, men vi er ikke helt i mål. Mens andre land kanskje har holdt på i ti år allerede med å bygge ut havinn, som Storbritannia for eksempel, Danmark. Så det samme gjelder jo på, på vi har fått regelverk på solparker nå, så nu kan man sette i gang med det, mens i Sverige er det en stor boom på solparker, de har bygget masse. Så det er klart at det er mange i her som har pengar, vilje og ønske om å grønt, men det tar litt tid da. så, så det, der er det nok en jobb å gjøre hvis man skal eh, hvis, hvis politikken da skal på en måte komme etter og, og byråkratiet være da, klar for det her skiftet da. for det, det er veldig mange ting som må skje på en gang og det, det er ikke alltid så lett når, når man också skal sikre for eksempel demokratiet det har vi sett i vindkraftdiskusjonen eh, at eh, veldig mange prosesser er krevende men, men er da løsningen å bare gjøre det veldig mye raskere det er ikke sikkert det heller, så det er mange hensyn som, som går mot hverandre her, både hensynet til at folk skal bli hørt lokalt og hensynet til at vi har behov for enormt masse kraft og enormt masse eh,
3: utbygging av det for, for å gjennomføre det grønne skiftet. Ja, ja, det er mange dilemmaer, og vi får en stadig økt behov for kraft, og vi ser for exempel nå at svenskene har store ambisjoner om å bygge ut vindkraft i Nordsverige, mens det skjer mindre på den norske siden av grensen, så det, det er vel ikke, alt er ikke helt der noen vil håpet at det var allerede.
4: Ja, det er klart at vi har jo fått en stor diskusjon rundt vindkraften nå, og det er ikke sikkert at vi får så mye utbygging frem på 2020-tallet, og det kan jo gjøre at det blir vanskelig å både elektrifisere industrin og bli kvitt store utslipp der, og det å skape nye arbeidsplasser innen for eksempel batterifabrikker og andre ting, da må man ha kraft, man må ha nett. Og hvis vi da ikke ønsker å ut ny kraft, så må man i alle fall gjøre andre ting som å energispare altså kutte forbruket i bygninger og sånt, da, som også vil kreve kanskje statlige subsidier og sånt. Da. Så det, det er et eller annet grep må man ta da, enten man ønsker å bygge et ny kraft eller ikke. Og der krever det en del regelendringer, det krever kanske subsidier, det, det krever en helhetlig plan da. Så, så det blir nok den nye regjeringen også få det travelt med å gjøre gjennomføret da, for å få til det, det skiftet, de klimakuttene som man har planlagt.
3: Og la det være helt klart, eh Litt av årsanget at vi da snakker så mye om fornybar satsingen, er vel nettopp det at skal verden komme med meningsfulle nye utslippskutt, så er vi nødt til å øke fornybar produksjon i verden veldig kraftig. Nå har vi en energikrise som også skyldes underinvestering i, i olje og gass, men altså skal vi fylle tomrommet også til olje og gass etterhvert, så må vi bygge ut veldig mye fornybart i hele verden.
4: Ja, og det blir jo også en stor forretningsmulighet for veldig mange norske selskap, både i Norge og i utlandet. Vi ser jo Europa nå snakke om hvordan skal vi klare å være mer Uh, selvforsynt med energi. Hvordan skal vi ha en energisikkerhet fremover? Jo, da må vi bygge ut mye sol og vind, og så må vi bygge et energilager, så vi kan ha också energi om vinteren, og kanske det, kanskje, kanskje det lite sol, kanske det perioder uten vind. Og da tenker de på for eksempel hydrogen, ammoniak, den type løsninger som, som kan, der du kan bruke fornybar energi når det er overskudd av det, til å lage hydrogen som du kan lagre bruke når det trengs i en knipe. Og der tror jeg det er veldig mange land i Europa som ikke har så stort ønske om å være totalt avhengig av Russland og Norge for, for eksport av gass og olje og kull og sånt. Da. Og derfor så er det en veldig sterk drivkraft for det her skiftet. Og det, det kan jo gjøre at de vil satse tungt på havvinn fremover, og kanske vindkraft på land, solkraft og hydrogenprosjekt og sånt. Vi ser jo Jara involvert i hydrogenprosjekt i Nederland for eksempel. Mm. Og, og det tror jeg vil en veldig sterk drivkraft for Europa. De ønsker jo ikke å å sende ut mest mulig pengar i, i det som er altså importregning. Det, det, oljefondet består jo i stor grad av europeiske pengar som de har sendt opp til oss i byte mot olje og gass. Så det er klart at i Europa er en stor drivkraft der, og det kan också mange norske bedrifter tjene på, exempel eksempel innen havvinder, hvis man klarer å posisjonere seg og ta, få store kontrakter der, som vi ser at en del allerede gjør. Så, så det å kunne levere de løsningene, det er en veldig, en veldig sult etter nå. Da. Og vi ser jo mange av de store selskapene i Norge også, og prøver sig på hydrogen og, og ammoniakløsninger. Jara har en stor satsing på ammoniak. Equinor satser stort på hydrogen, for exempel i Storbritannia bygger hydrogenkraftverk med, med, som de lager hydrogen av gas og så skal de kombinere det med å lagre CO2-en som kommer ut av den prosessen. Så det er veldig mange av de store i Norge nå som, som ser det her grønne skiftet som en sånn mega trend som de kan
3: tjene på. Mm. Og i bunnen av det hele så ligger jo også kapitalstrømmer som alt har blitt mye grønnere, og hvor altså selv om grønt eh, langt nær er like profitabelt eh, enn oss om olje og gass for eksempel, så ser vi at på børsene, selskap som satser for nybart, blir gjerne kraftig premiert i sin markedsverdi. Ikke sant? Det gjør det lettere å finansiere langsiktig. Mm.
4: Ja, vi ser jo det, og, og, og det er jo mange dilemmaer rundt det her også, for øh, det er jo en stor debatt mellom investorer internasjonalt. Du så jo ABP i Nederland som nå trekker sig ut av fossil energi for de tror ikke at det er nytta å overtale fossilprodusenterne til å legge om. Mens norske KLP for eksempel sier at det, vi synes det blir for lettvint å gå ut av fossilenergi, så vi skal være i fossilselskapene, men forsøke å overtale dem til en mer bærekraftig, mer fornybar eh, produksjon over tider. Eh, så der er det en sånn stor diskusjon om, om hva man egentlig skal, skal ende opp med. Eh, men vi ser jo også at eh, når alle investorene skygger unna fossil energi, så kan det bli investert for lite i fossile energi. Sånn at eh, du får den type energikrise fremover da, at du, du får eh, få lite eh, energi generelt. Og, og det betyr jo, det er jo ulike tolkninger der, men det kan jo også bety at man må satse mye mer på fornybar energi for å få nok kapasitet til å fortrenge den oljen og gassen som man bruker da for det som er ulempende er jo hvis alle dropper olje og energi, men det ikke, ikke blir investert nok i fornybar energi. Da får vi kullproduksjon, som vi ser nå. Ja, vi, vi sliter jo. Det er, med, altså, det, det er, det er jo den stor diskusjonen i Norge, det er veldig vanskelig å skru av fossil energi hvis du ikke har erstatningen klar. Og det er jo det regjeringen forsøker å si, at ja, hvis vi klarer å få alternativene, så kan vi skru av olje og gass. Og det er jo en kjempestor diskusjon. Hva, skal, hva bør gi seg først? Skal vi stoppe med olje, og så satse på at vi får bygget ut fornybar energi? Eller skal vi bare satse først på å bygge ut mye fornybar energi sånn at oljen blir fortrengt? Da? Det er en, det er en veldig vanskelig som, debatt.
3: Neste som Høna Lege. Ja. Men, men kort sier til kjernekraft har også kommet høyere på agendan med energikrisen vi har, og når man ser da vilket enormt behov som skal fylles, og vi ser i, det diskuteres heftig i Frankrike, i EU med, med ni andre land, presser på for å inkludere kjernekraft, for exempel i det grønne rammeverket EUs taksonomi, som er med å prise bidra til prisingen av aksjer for eksempel. Så, og, og vi vet at kjernekraft med ulemper også, men likevel kan levere enormt med energi. Tror du vi ser en, en bevegelse her fremover nå? Det kan gå
4: hende, i hvert fall hvis man får teknologi som, som reduserer avfallsproblemene. Vi har jo, vi har jo bare 16 ton avfall i Norge fra gamle reaktorer, men det alene vil jo koste kanske 25 miljarder kroner å bli kvitt. Så det ser jo noe om, om hvor vanskelig det er å, å bli kvitt atomavfall. Så, så det er jo en stor, stor bekymring for mange land, og det er vel derfor Tyskland har valt å, å fase ut sin kjernekraft. Men uh, IEA, det internasjonale energibyroet, sier jo i sine, sitt veikart fra til nullutslipp som de la fram tidligere i år at, at kjernekraft i tillegg til fornybar energi sannsynligvis blir en veldig viktig byggestein for, for det nye grønne samfunnet da så er det veldig mange hodepinner rundt det men det er klart at uh, kjernekraft vil nok for mange land være nødvendig da fordi at det er så veldig store svingninger i vind og sol at du må ha en sånn bygge steinene i, i det energisystemet som, som er veldig stabil og kan levere kraft også når de ikke blåser. Ja. Så, så vi har en del sånne bekymringer rundt det.
3: Er du optimist når det gjelder Glasgow nå? Har du håpet om noen nye initiativer de siste dagene i innspurten denne uken?
4: Det ser jo ut som at det blir liksom begrenset resultater. IA kom jo ut med en oppsummering av at de løftene som var gitt kunne kanskje gi en oppvarming på 1,8 grader da, mens Parismålen sitt altså Parisavtalen sitt mål er 1,5 grader så vi er vel ikke helt der
3: og, og, Det ser vel i økende grad urealistisk ut
4: Ja, og, og særlig det at mange kuller går med på å fase ut sin produktion men ikke de store kullforbrukerne, de vil ikke fase ut kullkraften helt enda da så det gjenstår jo en del da men jeg vet ikke, man må kanske kanskje være litt sånn forsiktig optimist på at man kan, kan klare å varande ett mer beräktigt samhälle. Alternativ är ju på något att ge upp då så jag tror kanske momo må må väl gå ta ett lite sån
3: eh uh, lätt optimistisk uh, standpunkt fram ja. till vidare. Tack till Marlene Emilia Rusta, Ketil Malkenes Hovland och Tina Saltvet. Producenter är Suniva Glesing och Kristina Oddne. Jag heter Sindre Heier På genuår